0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. 1848. gadā nomira pāvests Gregors XVI. Pirms gada viņš pie piešķīris sevišķes vispārējās atlaides nāves stundā tiem 50 cilvēkiem – kas pēc priestera Bosko ieskata visvairāk bija palīdzējuši viņa topošajai oratorijai. Jānis Bosko aicināja savus bērnus par viņu lūkties un kopīgi lūgt svētā gara gaismu visiem kardināliem, lai drīzāk ievēlētu jaunu pāvestu. Kristieši priecājās, ka uzzināja, ka 16. jūnijā par pāvestu tika izvēlēts Jānis Mastai Feretī, Imolas arhibīskaps, kurš pieņēma pie devītā vārdu. Vēlāk viņš kļuva lielas priestera Bosko, viņa oratorijas un svētā Franciska no Sales kongregācijas labdaris. 21. jūnijas bija jaunā pāvesta kronēšanas diena svētā aloīza Gonzagas baznīcā. Te deum skanēja arī nabadzīgajā svētā Franciska no Sales kapelā. Tajā dienā bērniem bija sagatavots negaidīts pārsteigums. Neraugoties uz lielajām grūtībām, priestarim Bosko tomēr atradās laiks uzrakstīt un iespiesti dažas grāmatas – Itālijas vīnkopis, decimālā mēru un pilpumu sistēma tautskolai un sešas svētā Aloīza svētdienas jaunatnē. Šīs pēdējās grāmatas viņš izdalīja pa vienai visiem savas oratorijas bērniem. Priesteris Borello minējis, ka vienā svētdienā tika izdalīti 750 eksemplāru šo grāmatu. Pēc svētā Alojīza svētkiem sako svētā Jāņa kristītāja svētki. Bosko bija kristīts svētā apustuļa Jāņa vārdā, bet tā kā turīnā visi bija pieraduši svinēt Jāņa kristītāja svētkus, tad bērni sāka priesteri Bosko apsveikt 24. jūnijā, Kaut gan bērnu skaits pieauga, priesteris Boskau nepārtrauca citus agrāk iesāktos darbus. Viņš vēl vienais sprediķoja turīnes baznīcās, pieņēma grēks ūdzes, apmeklēja cietumniekus un nesa Kristus miera vārdus uz nāvi notiesātajiem. Kad viņš dzirdēja, ka tūliņ tiks piespriests nāves sots kādam cietumniekam, Jānis Boskau pārmaiņus ar priesteri kafaso katru dienu nelaimīgu apmeklēja, un sagatavoja viņu labai pēdējai grēksūdzei. Pirms tiesas sprieduma izpildīšanas viņš pavadīja kopā ar notiesāto pēdējo nakti. Cietuma kapelā, tā sauktajā konfatatorio, samierinājuma vietā, viņš sagatavoja nelaimīgo grēksūdzei, ja tā jau nebija notikusi agrāk. Jānis Boskovs cietumu gāja ar skaidru mierīgu un mīļu noskaņu. Tāda noskaņa varēja būt tikai stipras gribas auglis, jo viņa sirds cieta par katru vismazāko tuvākā nelaimi. Pēc pusnakts atnāca priesteris kafaso, dažreiz arī priesteris borelo, un tad Bosko pēdējo reizi atsveicinājies no cietumnieka, atgriezās mājās, druģa mocīts. Ilgāk par pusnakti priesteris Bosko nevarēja izturēt. Līdz karā viņš sodīto nepūlējās pavadīt. Reiz viņš bija spiests pavadīt jaunu notiesāto, bet, redzādams viņu kāpjot pa kāpnēm uz karātavām priesteris paģība, un dažas stundas gulēja bez samaņas. No tās reizes priesteris kafaso viņu vairs neaicināja pavadīt notiesātos. Tomēr noklausīties cietumnieku un notiesāto grēks ūdzes, viņš gāja vairāk nekā desmit reižu gadā. Ja jau priesteris bosko tik daudz spēja strādāt un ciest, Viņš bija ļoti spēcīgs cilvēks. Tomēr arī tāda cilvēka spēkam ir savas robežas. Kādu svētdienu, visu dienu nomocījies oratorijā, viņš atgriezās patversmē pusdzīvs. Iegājis istabā viņš tikko spēja noģērpies. Viņš bija saslimis ar plaušu karsoni. Septītajā dienā bija pavisam maz cerību. Slimnieks pēdējo reizi izsūdzēja grēkus un priesteris Borelo pasauca dažus lielākos oratorijas zēnus piedalīties, kad tiksniegts slimnieku sakraments. Turot sveces rokā, jaunieši raudāja un saraudināja arī klātesošos. Priesteris bija mierīgs. Viņš gaidīja dieva gribas piepildīšanos. Pie viņa gultas stāvēja māte un brālis Jāzeps. Vakarā slimniekam kļuva vēl sliktāk. Priesteris Borello sniedzis viņam pastaros vaidīšanu, neizturēja un sāka balsī raudāt. Par priesteri Bosko veselību lūdzās visi oratorijas zēni. Marķīzes Barolo patversmes bārenītes un slimnieces, kā arī citos pilsētas institūtos, skolās. Kad zēni uzzināja, ka priesteris Bosko ļoti slims, tie cits pēc cita drūzmējās pie rifuģio patversmes. Jautādami, vai viņa veselība neuzlabojas. Lielākie lūktiņi lūdza, lai ļautiem slimnieku kopt. Ārsts bija ieteicis svešas personas neielaist. Neredzējuši savu labdari, Zēni atgriezās mājās raudādami. Ārsti vēlāk pasacīja pēdējo spriedumu, nav glābjams. Bet Zēni zināja, ka tas, kas vienmēr var visu, arī uzklausīs viņu lūkšanas. Svētās jaunavas noskumušo iepriecinātājas baznīcā, viņi no rīta līdz vakaram lūdzās par savu mīļo tēvu un labdari. Kam vien bija kāds cents, tas pirka sveces un novietoja tās vissvētākās jaunavas attēla priekšā. Citi vakarā atgriezušies mājās raudādami aicināja arī savus mājniekus lūkties. Daudzi izdarīja lielus solījumus, apņēmās gandarīt, lūdzās par priesteri bosko arī naktīs. Bērnu lūkšanas dievs nevarēja neuzklausīt. Sesdienas vakarā pieslimnieka gultas sapulcējās ārsti, lai apspriestos. Visi vienprātīgi liecināja, ka Jānis Boskovērs nesagaidīs rītu. Bet viņš bija mierīgs un jokoja. Naktī pieslimnieka gultas sēdēja priesteris borello. No sāpēm viņa sirds tikko izturēja. Viņš lūdzās visu nakti. Rītam auztot viņam ienāca prātā doma, uzaicināt pašu slimnieku lūgt no dieva veselību. Viņš to mudināja tā darīt, bet bosko klusēja. Drusku pagaidījis priesteris Borelo, atkal viņam atkārtoja, Tu zini, ko saka svētie raksti? In to infirmitate, pra dominum et ipseku rabite. Savā nevarībā lūdz visu varanā palīdzību, un viņš tevi izdziedinās. Priesteris Bosko atteica. Labāk ļausim, lai notiek dieva kriba. Tad saki kaut vai tā. Dievs, ja tev tā patīk, dod man veselību. Priesteris Bosko klusēja. Nesāpini mani mīļais priesteri Bosko, viņu lūdza priesteris Borelo. Lūdza tevi mūsu bērnu vārdā. Tad slimnieks vārgā tikko dzirdamā balsī čukstēja. Nu labi. Vissvaranais, ja tāda ir tava svātā griba, dod man atkal veselību. Pēc tam viņš vēl pievienoja, non re kūzo laborem, neatsakos strādāt, ja redzi dievs, ka es varētu izglābt kaut vai vienu dvēselīti. Tava svētajai mātei lūdzot, dod man tik daudz veselības, cik tā man būtu vajadzīga manas dvēseles pestīšanai. Priesteris Borelo noslaucīs asaras priecīgs noteica. Pietiek, tagad es zinu, tu izveseļosies. Viņš nekļūdījās. Pēc brīža Jānis Basko iemiga. Pamodies, viņš jau krīze bija pārvarējis un jutās kā atdzimis. Ārsts bota un priesteriska no rīta aizgājuši palūkoties, vai slimnieks vēl dzīvs, atrada to veselāku, pataustie pulsu un priecīgi iesaucās, Tārgais priesteri veseļojieties un pateicieties Marijai noskumušo iepriecinātājai, jo ir par ko pateikties. Tas notika jūlija mēneša pirmajās dienās. Viegli saprast, kā iemirdzējās līdz šim satumsušās oratorijas bērnu acis. Priekiem nebija gala, kad kādu sveidienu Jānis Boskovs spieķa atbalstīdamies gāja uz oratoriju. Zēne viņu pamanīja jau no tālienes un visu pārtraukuši metās viņu sagaidīt. Lielākie kaut kur dabūja mīkstu krēslu, viņi uzmanīgi tajā nosēdināja priesteri, un mešus aiznesa viņu uz oratorijas pagalmu. Visi raudāja, tik negaidot ieraudzījuši priesteri Bosko, un viņš, redzādams zēnus. Šajā vakarā mācību teica priesteris Borelo. Viņš visus aicināja pateikties divu mātē, ka tā izglābusi priesteri Bosko no nāves. Dažus vārdus pasacīja arī pats Jānis Bosko. Pateicos jums, mīļie bērni, par lielo draudzību un līdzjūtību, ka lūdzāties un mani apmeklējāt. Esmu pārliecināts, ka Dievs man atdeva veselību uzklausīdams jūsu lūkšanas. Tādēļ būs pareizi, ja es to veltīšu jūsu vajadzībām. To es apsolu darīt visu mūžu. Bet jūs no savas puses apsoliet man palīdzēti. Izstādītā vis svētā sakramenta priekšā bērni dziedāja te devumu. Uzzinājis, ka bērni viņa dēļ bija devuši dievam pārāk grūti izpildāmus solījumus, priestaristos apmainie pret vieglākiem un viņu dvēselēm derīgākiem. 2. augusta svētdienā Jānis savā pārziņā ieguvis visu otrāpi Narģo nama augststāvu, apsegloja ēzeli un aizjāja uz dzimto novadu. Priesterim Boskos limojot un tagad aizejot atpūtā, oratorija nepalika bez vadības. Priesteris Borelos stājās viņa vietā. 15. augustā svinot Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkus, viņš sarīkoja skaistu procesiju oratorijas pagalmā un atcerējās arī Priesteras Bosko dzimšanas dienu. Visus trīs mēnešus, kamēr Priesteris bosko bija kasteli zēni par viņu vienu. runāja. Viņš zēmiem bieži rakstīja vēstules un lūdza, lai viņi ir pacietīgi. Viņš drīz atgriezties. Tomēr bērniem lūgt būt pacietīgiem sevišķie, tie, ko gaida, ir veltīgi. Sarunājuši tie kopā devās uz bekiem apmeklēt savu tēvu un labdari. Viņa aiziedami un atgriezdamies nogāja vairāk nekā 60 kilometru. Vajadzēja uzmanīt, lai viņi priestere bosko dēļ tagad nesaplēšas ar kastelu novo bērniem. Bija redzams, ka zēni bez priestere bosko nerimsies. Turpretī Turīnas, arhibīskaps un priestariska faso viņam ieteica atpūsties ilgāk, lai no jauna nesaslimtu. Arhibīskaps viņam pats rakstīja un mudināja palikt bekos ilgāku laiku, jo oratorija esot labās rokās. Tomēr priesteri Bosko kāds neizskaidrojams spēks mudināja atgriezties un atkal strādāt savu bērnu labā. Šo nesalaužamo gribu redzēdami, kā arhibīskapstā arī priesteriska faso, atļāva viņam atgriezties, tikai ieteica, lai kādu laiku neko nestrādā, bet tikai uzrauga kārtību. Pēc atgriešanās turīnā Jānim Bosko bija jāpārkravājas uz Spinarģonamu bet viņš zināja, cik šajā vietā daudz negodīgu cilvēku. Nevienam tur nenāktu par labu pārcelties. Bet ko lai viņš ņem sev līdzi? Ņem savu māti, viņam ieteica priesteris Cinsano. Boskau šaubījās, jo zināja, cik ļoti žēl būs mātei šķirties no iemīļotajiem kaimiņiem un pārcelties uz dzīvi lielā pilsētā. Tomēr citas izējas nebija. Palūdzies un nogaidīs, viņš sprieda tā, Mana māte ir svēta sieviete. Es drīkstu viņai lūk tādu upuri. Margarita uzklausījusi dēla priekšlikumu brīdi klusēja un tad teica. Redzi, tēliņ, tu pats labi saproti, cik man žēl atstāt mājas, tavu brāli, mazbērnus, ratus. Bet ja tu saki, ka tas būs dievam patīkami, esmu gatava kopā ar tevi doties uz turīnu. Tikko radi un kaimiņu uzzināja, ka priestere boskau māte pārceļas uz turīnu, viņi sāka lūgt, lai viņa nebrauc, bērnu arī te netrūkstot. Margaritas sirdi sevišķi plosie mazbērnu raudas. Tikai dziļi ticīga kristiete varēja tik mierīgi šķirties no šiem mazajiem, kas atvieglina nepatīkamās vecumdienas un ikdienas rūpes. Visus noskūpstījusi, viņa apsoliedrīz atgriezties un kopā ar dēlu gāja kājām uz turīnu. Māte nesa rokā groziņu ar drēbēm un citiem sīkumiem, bet Jānis Bosko misāli, dažas burtnīces un breviāru. Kjerī viņš apstājās atpūsties pie kāda sava veca paziņas, Valimbertī kunga, un pēc pusdienā atkal lēnām turpināja ceļu. Turīnā piegājuši pie Rondo, vietā, kur tagad uzaudzis Korso Valdoko ar Korso Regina Margarita, abi satika priesti Jāni Volu, Ieraudzītams Jāni Bosko viņš jautāja, no kurienes tas nāk un uz kurieni dodas. Priesteris Bosko visu pastāstīja. Dzīvosim viņš teica, kā varēsim, dievs palīdzēs. Tāda uzupurēšanās priesteri volu pārsteidza. Viņš gribēja abiem kaut kā palīdzēt, bet tā naudu neatradis izvilka savu zelta pulksteni un atdeva to. Skaties, Jānis teica mātei, kā dievs par mums rūpējas. Varam būt droši, viņš mūs neatstās. Turpat netālu atradās Pinarģonams. Priesteris Borelo uz turieni bija pārvietojis no visu bosko niecīgo pūru. Toliņ saskrēja zēni, lai apciemotu priesteri Boskola. Bija 1846. gada 7. novembris. Jauniešu apustulis beidzot bija brīvs un varēja soli pa solim veikt to, kas cilvēciski raugoties bija tukšas iedomas. Iegājusi šajās tukšajās istabās ar nobrukušām sienām Jānis Posko raksta. Mana māmiņa sāka jokot, tā nu ir labi, mājās bija tik daudz rūpju, skaties te, skaties tur, bet te nekā, nevajag ne lopiņu uzbarot, ne arī podu karsēt. Kur ņemt naudu izcīvošanai īrei bērnu apgādēto ģērbšanai, tiešām nezināju. No mājām mums atveda sākumā nedaudz vīna, kukurūzas, kviešu pupu un vēl šo to. Pārdevām savu daļu lauka, jo citādi nevarējām iztikt. Mana māmiņa atveda arī savu laulības pūru, ko līdz šai dienai nebija aiztikusi. Dažas drānas noderēja ornātiem un citām mazākām baznīcas drēbēm. No atlikušajiem audumiem sašuvām komžu, albu un altāra sagas. Visu to šuva Margarita Gastaldī kundze, kanoniķa māte. Iesākumā viņa nāca palīgā pieskatīt oratorijas bērnus. Vēl dažas lietas bija vajadzīgas kapēlāja. Mana māmiņa ņēma pēdējo dārgumu laulības gredzenu. Tagad jau viņai nekas nebija par grūtu. Mājās darbodamās viņa dažais arī uzdziedāja kas gan posas un kas gan bēdas, ja to nieku nebaidās. Dēlam kļūstot par priesteri, Margarita bija viņam sacījusi. Ja tu par nelaimi paliktu bagāts, tad savā namā mani neredzēsi. Tagad viņas dēls bija tikpat nabadzīgs kā oratorijas bērni. Tādēļ arī viņa atnāca kopā ar dēlu ciest. Mātes un dēlu upuri nevarēja būt pilnīgāki. Izskanēja lasījums no Jāņa Limonija grāmatas svētais priesteris Jānis pasko.